0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. On le sait, les urgences débordent. Ça fait des années. Euh, L'hiver
2: euh, dans lequel on se trouve ne fait pas exception. Et les médecins ainsi que les infirmières le disent, le répètent. C'est pas sécuritaire pour les patients, c'est pas sécuritaire tout le temps parce que euh, plus les soignants ont de patients à soigner, plus le potentiel d'erreur devient grand. On va parler immédiatement avec Stéphane Julien et avec sa conjointe Sophie Saint-Denis qui ont vécu une aventure qui aurait pu mal finir avec le système de santé québécois ces derniers temps. On va commencer avec Stéphane Julien. Stéphane, salut. Bonsoir monsieur Lagacé. Stéphane, expliquez aux gens qui nous écoutent ce qui vous a amené récemment à l'hôpital Le Gardeur.
3: Bon, ben, en bref, euh, vendredi matin, euh, j'ai commencé à avoir des douleurs euh, dans, dans le bas de, de, de du ventre, là, si on veut. Puis euh, j'ai commencé à vomir, je vomissais du sang, puis euh, j'avais des, euh, des diarrhées, les sels étaient noirs. Moi, je savais pas que c'était signe d'hémorragie à ce moment-là fait que j'ai euh, laissé passer un petit peu la journée. J'étais allé 4-5 fois comme ça aux toilettes, puis ma situation empirait de plus en plus. Donc, à euh, un moment donné, je me suis décidé d'appeler l'ambulance. Okay. Parce que j'étais vraiment très mal en point à ce moment-là. Là.
2: Donc là, l'ambulance vous, euh, vous a transporté à Le Gardeur.
3: Exactement. Puis, euh, si, 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 si je peux faire euh, en route, là, de, la, de la façon que ça s'est passé, euh, moi, j'avais j'avais j'ai eu la, la, la chance d'avoir euh, une ambulancière en formation à ce moment-là. Okay. Donc, elle parlait constamment à son formateur. Puis, son formateur, lui, il posait des questions. Il disait, OK, selon les symptômes qu'il a, qu'est-ce que tu penses qu'il a? Puis, il se parlait les deux. Puis, j'aimais ça parce que c'était clair. Donc, à un moment donné, l'ambulancière la, la, en formation, elle dit « Moi, je soupçonne une, une appendicite. » Il dit « Oui, effectivement. » Il dit « Donc, ça veut dire quoi? » Ben là, elle dit « Un 10-10. » Là, je comprends, à ce moment-là, qu'un 10-10, c'est le degré d'urgence qui vient d'augmenter. Parce que l'ambulance, à part les sirènes et les flashs, puis je sens la... la, la L'accélération du véhicule okay. à ce moment-là. Et
2: puis, puis, je le souligne, là, Stéphane Julien, c'est grave une appendicite. On peut mourir de ça, d'une infection de l'appendice. Il faut que ce soit traité rapidement. Là, vous arrivez à le gardeur et, et, et expliquez aux gens ce qui s'est passé une fois que vous êtes passé au triage.
3: Bon, euh, moi je passe au triage, là il faut que je mentionne, j'ai fait un voyage à Cuba, je suis revenu le 5 janvier. Moi je l'ai mentionné ça parce que j'ai pensé que ça aurait peut-être une pertinence de, de, de le faire. Mmh. Donc euh, l'infirmière, elle, elle prend mes signes vitaux, température, pression artérielle, puis ils m'ont pris aussi un électrocardiogramme pis là, elle dit, le, là, là tu sais, dit, vous êtes allé à Cuba? Elle dit, ah oui, elle dit, ça, c'est une gastro-cubaine. Elle dit, j'en ai vu, euh, j'en ai vu une, puis un autre dernièrement. Elle dit, a euh, dit, là, elle dit, vos, vos, votre électrocardiogramme est beau, vos signes vitaux sont beaux. Elle dit, je m'excuse, mais vous êtes pas prioritaire.
2: Vous avez attendu combien de temps à l'urgence?
3: Moi, j'ai passé six heures à l'urgence. Jusqu'à temps que je dise à ma conjointe, à ce moment-là, j'ai dit, tu sais, ton idée, là, d'aller à Hawkesbury, j'ai dit, je pense que c'est là. Parce que j'ai dit, là, je vais vraiment pas bien. Okay. Et Là, elle me dit, Stéphane, t'es vert, là, tu sais. J'ai dit, je vais vraiment pas bien. Là, donc. vous
2: étiez plié en deux, là, dans la salle d'attente à le gardeur. Tout à fait. OK. Possible de parler à Sophie, votre conjointe? Oui, bonjour. Bonjour, Sophie. C'est Sophie Saint-Denis au bout du fil. Sophie, pourquoi vous aviez suggéré à Stéphane euh, d'aller à Hawksbury avant d'aller à Le Gardin?
4: Ben parce que moi, je, je l'ai payé de ma santé moi-même euh, en me rendant à l'hôpital le Gardeur il y a plusieurs années. Euh, je faisais des pierres à la vésicule biliaire et puis j'avais des grosses grosses douleurs. Puis je suis restée à l'hôpital vraiment très très longtemps là. On m'avait pas mis prioritaire juste pour vous donner une idée là. Tu sais, je, je, c'était tellement douloureux que j'avais les cheveux tout mouillés tellement je combattais la douleur. C'était atroce et puis on m'a donné du malox. Puis, on m'a dit, ben c'est peut-être une indigestion ou on mm. sait pas trop quoi. Mais la douleur était tellement intense. J'ai attendu, j'ai attendu. Puis, à un moment donné, je me suis tannée. On s'est en allé à l'hôpital Cité de la Santé à Laval. Et je suis arrivée là euh, et on m'a tout de suite hospitalisée. L'urgentologue qui était là, il n'avait jamais vu des résultats aussi élevés là, dans les dans mm. prises de sang. J'ai été sur la morphine instantanément. Et je me suis ramassée aux soins intensifs parce que ça avait fait une pancréatite. Et depuis ce temps-là, je suis devenue une personne diabétique. Donc, je l'ai payé de ma santé parce que on a un peu minimisé, euh, l'impact que ça avait sur moi, là. Tu sais, que c'était euh, pas si dangereux que ça, finalement. Mais
2: comment vous avez eu le réflexe d'aller, de dire à votre conjoint, Stéphane Julien, écoute, nous, on habite, là, sur le territoire de l'hôpital Le Gardeur, mais on mm -hmm. devrait peut-être aller à Hawkesbury, à 100 kilomètres de là, en Ontario
4: parce que euh, j'avais des amis qui restaient à Augsbury à l'époque, puis j'ai déjà eu à y aller avec mes enfants, puis euh, je, 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 je me disais, mon Dieu, c'est vraiment pas long, euh, tu sais, c'était pas une urgence, mon garçon s'était fait mal à son genou, bon, mais à de l'entrée à la sortie, avec la prescription, le scan, vu le médecin, etc., ça avait pris cinq heures, c'était pas prioritaire, là. Oui. ça avait pris cinq heures, fait que là, j'ai dit ça, a aucun sens, on s'en va, là-bas, ils prennent la rame-cul, parfait, on fait une heure de voiture pour se rendre là et une chance que je l'ai fait parce que j'ai sauvé la vie de mon conjoint, là. Il, est, il serait mort à l'heure actuelle. Le chirurgien a été très, très 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 précis à ce sujet-là, -là, c'est dangereux. Il y avait la l'appendice la, éclaté quand il quand il l'a opéré. Fait que c'était une question d'heure. Tu as 24 heures pour agir lorsque ce, ce moment-là arrive. Puis mon conjoint, ben là, il, je le voyais qui dépérissait. Puis je trouve ça aberrant parce que à l'hôpital, juste ne serait-ce que la première constatation, à l'hôpital Pierre Lagarde, tu entres là, c'est des vitres qui sont où on ne voit pas l'urgence. Tu sais, on ne voit pas la salle d'urgence, les portes sont pleines, donc il n'y a pas possibilité d'avoir une vue sur l'ensemble des gens qui se trouvent. Puis à Oxbury, en arrivant, c'est toutes des vitres, des, des vitres claires et ils peuvent voir s'il y a une urgence. Tu sais, déjà là, ils vont voir si quelqu'un dépérit, il ne va pas bien, on s'aperçoit que la personne, tu sais, il y a vraiment des gros manques, puis nous, on a vu vraiment la différence dans les soins, dans la façon dont ça se fait, puis on surpris. était surpris. C'était comme si on avait payé un VIP, là, vraiment, euh, au privé, là. Puis, euh, c'était le, le service formidable. C'était à se demander qu'est-ce que nous, on fait pas, qu'un font et qui fait en sorte que les gens peuvent être soignés dans un délai raisonnable. »
2: Ok, je remercie Sophie Saint Denis. Je reviens à votre St conjoint, Stéphane Julien. Stéphane, euh, qu'est-ce qui se serait passé d'après vous si Sophie vous avait pas dit euh, on va à Huxbury, si vous aviez pas eu le flash après six heures à la garde-heure de dire chérie amène-moi en Ontario
3: Ben c'est clair il euh, y a un ami à Sophie qui est, euh, qui est infirmier de profession. Euh, il me dit euh, c'était 24 heures d'espérance de vie. S'il n'y si, si a aucune intervention, c'est en moyenne 24 heures d'espérance de vie. Là, je me serais probablement écroulé à terre dans l'urgence. Ça, ça, ça c'est probable. Est-ce que je serais mort? Je ne peux pas le dire à ce jour, mais il y avait une possibilité que, que je décède. Ça, c'est clair.
2: Là, vous, là, comment vous allez, Stéphane?
3: Là, ah ben, Beaucoup mieux. Là, 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 là c'est sûr, je suis un peu... Euh, je suis fatigué, là, c'est normal. Là. Je viens d'avoir une intervention chirurgicale, mais mon Dieu, euh, merci la vie là de, de, de m'avoir accordé cette, cette deuxième chance, on peut dire là, oui, parce que.
2: A, 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 Stéphane, a, vous avez parlé de ça sur votre page Facebook. Il y a eu beaucoup de commentaires. Les, les commentaires, là, si vous pouvez le résumer, étaient de quelle, de quelle nature?
3: Ben, euh, honnêtement, là, moi je peux dire que, euh, c'est pas pour faire de la, de la mauvaise propagande, mais de ce que j'ai entendu, les échos que j'ai entendus, cette urgence-là, en particulier, il y a un problème. Ça c'est clair, il se passe quelque chose de, de pas normal, en particulier dans cette urgence-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y, y aurait matière à investigation. ça, ça, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui tourne pas rond à l'urgence de le gardeur.
2: Ok. Avant de vous laisser aller, Stéphane, euh, je, je, juste un, une question. Là, je sais que vous en avez parlé, mais répétez-le. Vous n'avez pas eu de frais à payer pour aller à l'hôpital de Hawkesbury en Ontario?
3: Aucun frais. Ils, ils acceptent la RAMQ. Donc, moi, écoutez, même, c'est je vous dirais, j'ai des meilleurs services. J'ai accès à mon dossier médical via Internet en direct. Je peux partager mon dossier médical avec qui je veux. Euh, je peux downloader des, les documents que je veux de mon dossier médical et tout ça à, à, en ligne. Hmm. Ce qu'on n'a pas ici, là, c est, c est, puis, puis je pourrais vous en nommer, M. Lagacé, des, des, des différences comme ça, qui, qui, qui fait qu'aujourd'hui, je, 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 je prends vraiment une réflexion sur la société québécoise, puis je me dis, on est vraiment des dinosaures, là.
2: Stéphane, merci d'avoir été avec nous là. Je suis bien content de savoir que vous êtes en voie de rétablissement, de guérison. Prenez soin de vous. Merci de nous avoir parlé. Salutations à Sophie, votre conjointe.
3: Merci, M. Lagacé. À la
2: prochaine. C'était Stéphane merci. Julien. Un Québécois là, qui était allé se faire euh, soigner à l'hôpital Le Gardeur. Vous l'avez entendu, euh, pas de gros résultats. Euh, et Sophie Saint-Denis. deux Une ou deux observations là-dessus. La première, euh, c'est que euh, on, en Ontario, on commence à avoir les mêmes problèmes au Québec. Je le souligne, là, je veux pas qu'on pense que c'est une solution magique. Hawksbury, okay? on me dit que c'est un très bon hôpital. C'est pas la première fois que j'entends que des gens vont là. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui estime avoir eu la vie sauve grâce à l'hôpital de Hawkesbury. On commence à voir le même type de problème, par contre, un peu partout en Ontario, que ce qu'on vit au Québec. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand les soignants disent c'est dangereux des urgences bondées comme ça, je pense que ça tombe dans les cordes que de, de ce que Stéphane Julien vient de nous raconter. Pourquoi? Écoutez, si vous avez 15 personnes à trier ça se peut que vous soyez plus efficace que si vous en avez 35. C'est un exemple, c'est un ordre de grandeur fictif que je vous donne, mais il faut pas avoir la tête à Papineau pour comprendre que si les soignants sont en temps supplémentaire, s'ils sont débordés, ben à un moment donné, ils risquent d'en échapper Puis quelque chose de simple, relativement simple, comme une appendicite, ça risque d'être dépisté comme étant autre chose.
1: Stéphane Julien peut vous en parler. Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici... Patrick Lagacé.
5: Bon, il paraît que c'est au Ikea que ça se passe à Saint-Valentin. Ben en tout cas, c'est <rire> on s'entend qu'il y a un but marketing, c'est que les couples, aillent magasiner avant et où après ça se passe quand le 14 février c'est entre 17h et 19h vous allez me dire ça finit de bonheur en Amérique du Nord à 19h c'est fini faut que vous ayez magasiné des serviettes là puis des 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 cossins c'est un souper trois services j'imagine que ce sont les petites boules suédoises et où okay. le fameux D saumon poché hey,
2: décevant si tout ça pour
5: euh, Ikea puis qu'il n'y a pas des petites boules euh, <rire> chinoises dans la petite sauce beige et tout cela pour 29.99 je fais pas une pub pour Ikea là c'est ça puis je voulais vous entendre réagir paraît-il selon la science en passant que si vous voulez tester votre coupe Allez faire un tour chez Ikea un dimanche et un, sam un
6: samedi après-midi mais <rire> mais honnêtement mais toi bon. M.
5: Beauchat t'invite tu réponds quoi
6: non ça fonctionne ben non voyons je mérite plus que ça là. des fleurs un gros souper cher je veux pas aller au Ikea le 14 février <rire> voyons wow.
2: t'as pas l'air d'une princesse pas j'assume
6: complètement ce que princesse. je dis j'ai pas wow. envie qu'on m'amène manger dans une cafétéria pis, pour aller magasiner des meubles le soir de <rire> Saint Valentin et, et
2: évidemment c'est lui qui paye
6: Hein? Ok. okay. L'égalité,
2: hein? Allez, moi, moi j'aime ça. L'égalité des, des sexes. L'égalité des sexes jusqu'à ce qu'on détermine qui doit tondre le gazon ou comment on va séparer la pension. Là, soudainement, il n'y en a plus.
6: Je vais jouer, je vais être honnête, OK? Ça me dérangerait pas, moi, de payer un souper de Saint-Valentin. mais On va aller dans un endroit qui est beau, on va aller dans un endroit où on va pas souvent, où il y a un peu de romantisme, où il y a du vin. Non, mais comment? Il y a du vin. Qu'est-ce qu'il y a de pas romantique
2: à manger avec tes deux, trois sacs bleus Ikea?
6: T'as-tu déjà mis l'éclairage chez Ikea? T'as l'air d'un ils vont vivant. mettre des
2: chandelles ce soir-là.
6: Moi, je vais me groomer pour aller manger dans Ils un C'est des, hey, des, des sacs vraiment, de mille chandelles.
2: <rire> ton, ton, ton voyage dans les Alpes, ça t'a vraiment bourgeoisie.
6: Ça m'a changé. Je suis transformée. Là,
2: moi, j'aurais pensé, pensé que tu nous aurais dit, que ce que je veux, c'est être avec l'homme que j'aime, qu'on qu se regarde, qu'on ait un beau moment.
5: Pas partout. Ben justement. Je me pas gâter. Ben, si j'écoute ton message, une jante dame décide de t'inviter le 14 février, okay. tu vas y aller en courant Ok. Moi Oui.
2: Ben, chez Ikea. Je, ben je, ma blonde,
5: mettons. Oui, oui. Ben je... ta ah, oui.
6: t'invite à se chez Ikea Super original. Ah, ouais. y des, <rire> super
2: original, mais attends, mais là y a tu des recharges C'est trop cheap. C'est trop cheap oui. pour toi Ikea. Parfait. Combien est-ce que M. Beauchamp doit dépenser pour gagner ton cœur le 14 février
6: Ben j'ai pas de montant fixe. Oh non. Non, mais j'ai des restaurants mais, en taille.
2: Non, mais Ikea c'est trop cheap. Quand on est du chinois ça mais passe. C'est
6: l'expérience que ça ne tente pas de vivre. Tu sais, je veux dire d'aller chez Ikea parce que j'ai envie de prendre mon temps. Okay. J'ai envie Si.
2: Tu sais, je sais pas. Si souligne pas la Saint Valentin, qu'est-ce qui arrive
6: euh, Ça n'arrivera pas. Pourquoi <rire> C'est bon pour, pour le Non, mais c'est important pour toi. Mais non, non c'est pas tant important, honnêtement. Mais mon chum l'a jamais oublié. Puis j'ai toujours été super gâtée. Même à la limite, j'aime mieux super la maison que d'aller au resto. D'avoir tout... le super. Mon chum, il cuisine super bien. Les, les attentions, des fleurs, pense... un feu. Je te Je
2: pense que je préfère l'action de grâce, moi, à Saint-Valentin. De toutes les fêtes de vendeurs <rire> de chocolat, là, c'est vraiment celle que je déteste le
6: plus. Pourquoi? <rire> T'as jeté des fleurs à tableau? Qu'est-ce que tu fais? Non. T'achètes pas, pas de fleurs. Come non. on, une journée trique. comme
5: les autres? Ben oui. Il hey, y a quelqu'un... <rire> c'est juste très drôle. Et hey, hey, dans ce euh... qu'ils te font, on m'écoute pas. <rire> un fidèle auditeur qui a dit, écrit, tu sais, dans le débat où vous êtes un petit peu emporté, Patrick, oui. oui. au lieu de parler de boules suédoises, il a parlé de boules chinoises. cest <rire> dit ça. Oui, D'ailleurs, je veux juste que que dire... Fais que ton subconscient, toi, pour la Saint-Valentin, voit hey. autre chose que le magasin. Mais je veux juste vous dire,
6: by the way, c'est des boulettes, pas des boules des, ah, boulettes. des boulettes. Des oh. boulettes. Des boulettes.
5: La différence je de dois. grosseur entre une boule et une boulette, ça ressemble oh. à quoi? Ma blonde m'a écrit, elle m'a dit, je t'entends.
6: tu oh. <rire> <rire> sais, toi, qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin?
5: Oh, c'est une maudite bonne question. C'est quand, ça, en premier? <rire> c'est le, le 14 février. je sais que c'est le 14 février, c'est comme Noël, toujours là. Mais c'est un quoi, mettons? Je sais pas. 14 février, ça tombe quoi? un mardi soir. Oh, et... excellent, bonne hey, excuse. Le, le Canadien contre <rire> les Blanc-Cox. <rire> eu... on s'en va à cage au sport, regardez la game. Où je t'amène des Blancs? Avec un rateux.
6: Hey, pauvre blond. Hey, non, yes!
5: J'adore ça. Je Les Blancs en plus.
6: OK. On
1: Merci, y, euh, Catherine.
2: Merci, MC.
5: Ouf.
1: Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Si vous êtes en condo, bien écoutez bien l'histoire euh, qui suit, c'est un euh, cauchemar. On va parler du 1451 Partenay. C'est à euh, Montréal-Coin-Ontario. Les, les copropriétaires là-bas là, euh, sont dans un immeuble qui a été construit en 2006 et ils ont subi une, euh, non, c'est au coin de deux maisons neuves. Euh, désolé, j'ai dit Ontario, un petit peu, euh, c'est assez proche. Ils ont subi, là, euh, ces derniers temps, six inondations, deux la même fin de semaine en septembre 2022. Imaginez, à partir de ça, les problèmes avec les assurances. Daniel Vaudrin est vice-président du syndicat de copropriété du 1451, par, euh, partenaire. Monsieur Vaudrin, bonjour. Bonjour. C'est quoi le problème avec votre immeuble
7: ben, c'est un projet de la euh, SHDM qui a été euh, bâti en 2006-2007 et euh, quand on a bâti l'édifice le, le, ici, on a bâti des unités sous le seuil là, de, de, la, de la route, là, de, okay. de,
2: de la rue. Les, ce qu'on appelle ah. des rues de jardin, des sous-sols, des demi-sous-sols.
7: Exactement. Okay. La seule affaire, c'est qu'on aurait dû regarder dans le passé parce que même dans les années 70, il y a eu des inondations sur le coin ici. Mais, euh, avec tous les ingénieurs, tous les architectes, tout le monde a dit, oh non, il n'y a, a pas de problème, c'est correct. Fait que, euh, quand on a eu notre première inondation en 2008, euh, la ville, un inspecteur est venu, il dit, comment ça, vous n'avez pas de clapet ici, etc. Fait que là, nous autres, moi, c'était ma première année comme président à ce moment-là, j'étais le premier président du conseil. Euh, ben, j'ai dit, on va nous faire installer, il y a d'autres choses qu'il faut faire, etc. Fait qu'on a tout fait ça. Mais euh, en 2021, euh, là, dans la même fin de semaine, le vendredi et le dimanche, on a eu deux inondations. Là, euh, c'est sûr, on focus tout le temps sur les copropriétaires, etc. La seule différence en 2022 c'est parce qu'on a eu du monde qui ont pris des photos, des vidéos pour dire à la ville, écoutez, là, c'est pas notre, notre faute ici, là. c'est vraiment le réseau de la ville qui a un problème. Là. et quand vous dites
2: le réseau de la ville a un problème, c'est quoi? La, les égouts, l'aqueduc, euh, les égouts, pardon, là, ça ne
7: fournit pas quand il y a des pluies intenses? C'est ça, ça déborde, ça, fait que ça, l'eau stagne en plein milieu de la rue, là. Fait à la place de d'être, évacuée, elle fait juste rester là quand il y a des grosses pluies.
2: Ça inonde combien de vos copropriétaires?
7: Ben, on a eu 20, euh, 24 unités d'inondées ce coup-là. On a épargné deux, probablement à cause des euh, modifications qu'on a faites, là, entre 2021 et 2022. Euh, mais, euh, comme vous savez, là, on a fait toutes les corrections en 2021. Les gens, T'sais, ça faisait à peu près six mois qu'on avait tout fini les travaux. Puis là, euh, bang, on se fait inonder encore.
2: Là, vos assureurs ne doivent pas vous trouver même un drôle?
7: Ah, bien, nos assureurs, ils nous aiment là parce qu'on euh, n'est plus assurés.
2: Combien ils vous demandaient pour vous assurer?
7: Bien, euh, les derniers chiffres, là, c'était des chiffres faramineux. Là. Ça n'avait même pas d'allure. Combien? Les, les 400 000, les 300 000, whatever, là, par année pour des, des primes d'assurance.
2: Puis vous êtes combien de copropriétaires?
7: On est euh, 160 copropriétaires ici.
2: OK, donc c'est une méchante galette, là. Euh, bon, ouais. OK, expliquez-moi. Là, là, Est-ce que la ville vous parle? Qu'est-ce qu que la ville vous dit là-dessus?
7: Ben là, on était euh, quelques rencontres là, de, du Conseil d'arrondissement, le Conseil de la Ville, on nous dit euh, ben on nous répète l'histoire, c'est sûr qu'avec les changements climatiques, blablabla, blablabla on l'a entendu souvent. Mais là, euh, nous autres, les changements climatiques, là euh, des années 70, oui, il y avait des changements climatiques, mais c'était pas aussi grave qu'aujourd'hui. Là, euh, les, les refoulements des d'égouts, les grosses pluies, là, euh, peut-être qu'on va en avoir deux, peut-être on va en avoir trois cet été, là, on ne sait pas.
2: Juste pour être clair, est-ce que la Ville de Montréal? avait son mot à dire dans la construction de, de logements à demi-sous-sol à cet endroit-là.
7: Bien, c'est sûr, parce que le, la SHDM, qui est la Société d'habitation de Montréal, qui est une paramunicipale, puis elle, elle avait euh, euh, elle était le promoteur ici de, du projet, là, avec son euh, projet « Accès condo hum. ». Fait que c'est sûr que des ingénieurs ou des. Il y a quelqu'un, le conseil d'administration minimum, là, de, de la SHGM, a approuvé le, le projet ici, là.
2: Est-ce que, est-ce qu'avant la construction, il y avait autant de problèmes d'inondation dans le coin?
7: Bien, ça, j'habitais <coughs> pas là dans ce temps-là. Mmh. c'est un peu difficile à dire. Mais euh, j'ai vu à un moment donné une photo dans les années 70 où ce que le coin ici était inondé. Je l'ai pas trouvé, je euh, l'ai pas retrouvé, cette photo-là, mais elle est là quelque part.
2: Qu'est-ce que vous espérez de la ville de Moyen?
7: Ben là, euh, la première affaire, c'est de parler avec eux autres. On est supposé de, de... On a parlé avec Madame Mazerol, qui est notre euh, euh, conseillère municipale ici. On a parlé avec euh, Madame Plante. On est supposé de parler à la madame aussi pour... Euh, euh, qui est responsable de l'eau pour la ville. Euh, nous, tu sais, les copropriétaires ici, là, il euh, y a des gens qui sont à faible revenu. Euh, même si c'est des condos, là, c'est pas des millionnaires, là. Et, euh, tu sais, quand il pleut dehors, là, on, on sent la fébrilité dans le building. Le mm -hmm. monde, on, on, tu sais, ils ne dorment pas, etc. Notre page Facebook là ça arrête pas. Est-ce que vous avez fait ci, vous avez fait ça? On a acheté des, des sacs de sable là, pour essayer de se protéger en cas de grosse pluie. Tu sais, c'est pas normal. On veut euh, comme tous les autres citoyens de Montréal, là, euh, quand il pleut, là, on va on veut se sentir en sécurité.
2: Est-ce que est-ce que vous avez identifié une solution d'ingénierie de, de euh, qui pourrait éviter ces inondations-là? <rire>
7: Ça c'est une bonne question. Quand on parle aux ingénieurs, ils nous disent tout le temps vous êtes, vous êtes code, vous êtes code. C'est qu'on fait partie de <rire> tous les codes au niveau du bâtiment. Non mais oh, oh,
2: à côté du bâtiment, là, dans l'aménagement des égouts à côté, y a-t-il quelque chose à faire qui a été ben, identifié
7: c'est, je vais vous dire, depuis le mois de septembre, euh, ils ont ouvert le trou d'homme qui est à l'intersection de Partenay et de maison neuve ouais. au moins une quinzaine, vingtaine de fois. Fait qu'il y envoie des caméras là-dedans, des ingénieurs et je pense que c'est le le conduit d'égout le plus propre à Montréal. Parce qu'il nettoie là, au moins une fois, deux fois par semaine, là. Euh, mais euh, c'est quoi la solution? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de faire une conduite plus grosse? Est-ce que c'est de mettre des pompes? Euh, J'ai aucune idée, là. C je suis pas ingénieur, fait que c'est
2: ça. Je vous écoute, puis j'ai mal à la tête. C'est euh, pas mal mon idée de l'enfer ce que vous euh, du, de l'enfer résidentiel ce que vous racontez. Là. Merci d'avoir été avec nous. Euh,
7: C'est ça. Puis tu euh, sais, si nous autres, ça rentre par les portes, ça rentre par les douches, les baignoires, toutes tout. Fait que quand, que, quand que ça refoule, là, ça refoule quelque chose de rare. C'est
2: les chutes Niagara quand il pleut bien fort. Oh yes. Bonne chance avec ça, M. Vaudrin.
7: Merci beaucoup. Bonne journée.
2: C'était Daniel Vaudrin, vice-président du syndicat de copropriété du 1451. Partenaire. Vous écoutez Patrick Lagacé
1: en accéléré.
2: Vous me pardonnerez, s'il vous plaît. Je vais être un peu gris, si vous euh, permettez. Là. Euh, des fois, des fois, je me demande ce qui marche au Québec, ce qui marche vraiment. Euh, on ne vit pas au tiers-monde. Moi, je refuse de tomber dans cet excès-là. Il faut être allé au tiers-monde pour voir que le Québec, c'est pas le tiers-monde. Mais quand même, des fois, je me demande... Au Québec, dans les compétences provinciales, qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, là, j'en ai pour mon argent, pour mes taxes, pour mes impôts? Euh, J'ai écrit sur l'école ce matin dans la presse. J'en parle souvent de l'école, que ce soit dans le journal ou que ce soit à ce micro. Je trouve ça important pour plein de raisons. Euh, et, et je rebondissais ce matin sur deux articles qui, qui, qui m'ont frappé. Premier article lundi dans la presse, euh, on rapportait un taux de succès catastrophique aux examens de fin d'année, français secondaire 5, l'examen ministériel en juin 2022. Deuxième papier, c'était hier mardi, euh, on rapportait que beaucoup d'élèves en difficulté, qui ont toujours eu de la misère à l'école, au primaire, qui ont doublé, ben on les fait parfois. Euh, parfois ou souvent on le sait pas parce que le ministère de l'Éducation n'a pas la statistique, ben, on les fait passer directement de la cinquième année au secondaire ou là au secondaire on va les parquer euh, dans une dans une classe, une classe d'adaptation, des classes qui n'ont pas des grands taux de succès. Bref, on abandonne dans le cas de ces élèves-là. Et dans la chronique de ce matin, je constate que ça fait des années que les signaux d'alarme sur la maîtrise du français, par exemple, au Québec, sont ignorés. Ça fait des années, par exemple, qu'on sait que les adolescents réussissent à décrocher euh, leur diplôme de secondaire 5. Parfait, mais il y en a beaucoup dans ces cohortes-là qui sont nombreux à écrire tout croche et à pas comprendre des textes simples. Parlez aux profs de cégep. J'en ai mis, euh, au micro à cette antenne. Ils ont tous des histoires d'horreur à raconter sur les copies qu'ils reçoivent dans leurs examens, dans leurs travaux. Des jeunes qui arrivent du secondaire, qui sont passés à travers 12 années au primaire, au secondaire, et qui écrivent quasiment au son. Des jeunes qui savent pas c'est quoi un verbe dans une phrase rendu à 18, 19 ans. Euh... Des jeunes qui ont jamais lu de livre, de toute évidence. Et quand même, y arrivent à passer au cégep. Parce que, écoutez, c'est le petit secret, le sale petit secret du système d'éducation québécois. Dès le primaire, le système baisse la barre. Le système maquille les notes. Le système fait en sorte que les profs se disent, je peux pas demander A, B et C à, à mes élèves. Ils vont pas comprendre, ils vont pas avoir des bonnes notes. Fait que, t'abaisse le niveau de tes exigences. J'ai reçu plein de messages de profs aujourd'hui et, et si vous permettez, je vais vous en lire quelques-uns parce que c'est extrêmement éloquent sur ce qui se passe dans nos écoles. Premier message. J'enseigne dans une école primaire. Et je vous prédis aussi des résultats catastrophiques aux examens ministériels au secondaire dans cinq, six, sept et huit ans. Autre message, j'enseigne au premier cycle et depuis plusieurs années, on nous dit qu'en lecture, ça, vous ne croirez pas à ça, là, si un élève n'arrive pas à lire, mais qu'il comprend ce que je lui lis, moi, l'enseignante, ben il réussit en lecture. Quand je vous parlais de baisser la barre tantôt. Et la prof ajoute, par la suite, on se demande pourquoi il y a une incompréhension en lecture chez les plus vieux. Autre message d'un autre prof, je ne dois pas évaluer les connaissances, seulement les compétences, donc j'ai l'impression que je dois enseigner à mes élèves à conduire sans leur apprendre le code de la route. Une autre prof, je suis enseignante dans 5e, euh, 6e année dans un milieu plutôt favorisé, Couronne-Nord de Montréal, et des élèves qui partent pour le secondaire sans avoir réussi leur 6e année, j'en vois chaque année. Il euh, y a des élèves qui arrivent dans nos classes de 3e cycle primaire, ça c'est 5e, 6e année là, avec qui nous devons faire la modification d'évaluation car ils ont accumulé tellement de retard que leur niveau en lecture, écriture, mathématiques est souvent de deux ou trois ans inférieur. Ils partent tous, tous vers le secondaire, avec leur petit baluchon de savoir et de compétences remplis de trous que nous aurons essayé de C'est tant de bien que mal. Encore un autre commentaire de prof composition de ma classe cette année, un autiste, deux déficients intellectuels, un hyperactif qui travaille pas, huit plans d'intervention au total pour divers troubles d'apprentissage, tout ça sur une classe de 21 élèves, c'est décidé, je prends ma retraite. Autre commentaire qui montre à quel point on baisse la barre. On m'a dit de ne pas faire des rédactions de trois heures et qu'on n'est pas tenu de corriger toutes les fautes de langue dans un texte écrit. On peut évaluer seulement sur 100 ou 200 mots. 500 mots, là, c'est une page et demie. Ben, on dit à certains profs, prenez 100 mots, prenez 100, prenez 200 mots, corrigez là-dessus. Puis le reste, ben, le reste, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la barre. Il y a des retraités qui m'ont écrit aujourd'hui, qui me disent, c'est pas d'aujourd'hui qu'on nivelle par le bas. Quelqu'un m'écrit, on, on gonfle les notes depuis longtemps. J'ai pris ma retraite de l'enseignement en juin 2002, après 32 ans, au lieu de 35, parti trois ans avant. Donc, elle a pris cette personne-là une punition euh, sur sa pension. J'en pouvais plus des manœuvres plus ou moins directes pour m'inciter à être moins exigeant. Quelqu'un d'autre, un autre traité, ça fait longtemps qu'on nivelle vers le bas. La réforme du, du début des années 2000 a été catastrophique quand on demandait aux enfants de choisir ce qu'ils voulaient apprendre. Pas de par cœur, plus de dictée, etc. Il y a une mère qui m'écrit, dans la même foulée. Ce serait vraiment intéressant de comparer le nombre d'heures consacrées à la grammaire mère aux primaires et au secondaires, dans les années 80, 90, comparativement à maintenant, je vois ma fille, je vois avec ma fille combien c'est devenu une petite partie de ce qui est enseigné en français. Et là, ça, c'est un commentaire important. Elle poursuit cette mère-là. C'est bien beau en sixième année de déjà te demander d'écrire des textes argumentatifs, mais si tu fais trois fautes par phrase, ça t'amènera pas très loin. C'est vrai, ça. C'est vrai. Dans les compositions, on leur demande leur opinion sur A, B ou C ou D, Y, tel sujet de société. Ils savent pas écrire. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Écoutez, si tu sais pas lire, là, si tu lis tout croche, tu vas être exploité d'une façon ou d'une autre dans ta vie. Okay? Un contrat, là, c'est encore rédigé avec des mots. pas, Il n'y a pas de contrat TikTok. Puis je doute qu'il va y avoir un jour des contrats TikTok. T'es pas capable de lire un contrat te faire rouler dans la farine. Tu n'es pas capable de lire, de comprendre des textes, tu ne pourras pas toujours trouver l'équivalent sur YouTube. Et tu vas être le pion de quelqu'un si tu ne sais pas lire. Ça, c'est garanti. Regardez dans la pandémie, je reviens souvent à cet exemple-là. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont mis à faire des vidéos YouTube, à croire n'importe quel bozo sur YouTube. Je suis convaincu que ça a un lien avec le fait qu'on produit à l'appel des analphabètes dans nos écoles. Je rappelle la statistique 51% des Québécois ont un problème ou un autre de lecture qui les met dans la catégorie des analphabètes fonctionnels. ça analphabète fonctionnel et déficit de ce qu'on appelle la littératie, c'est quand on ne peut pas comprendre un texte simple, pas un texte complexe, simple. Mmh. Ces gens- là ils sont pas apparus dans la société québécoise par l'opération du Saint-Esprit, sont passés par cette grande manufacture qui tolère, qui produit la médiocrité, l'école québécoise. Là, je recule un peu, il y a un bras de fer qui se prépare entre Ottawa et Québec. Sur la clause dérogatoire, une bonne vieille chicane provinciale, fédérale. Le gouvernement de M. Legault, comme les gouvernements péquistes et libéraux avant lui, euh, va pouvoir blâmer Ottawa pour quelque chose. Puis c'est vrai qu'Ottawa n'est pas au-dessus de la critique. C'est vrai que des fois, le fédéral s'immisce dans nos affaires, dépense dans le champ de compétences des provinces, Couple les vivres de façon unilatérale, par exemple en santé. Il y a une génération de ça, Ottawa a décidé pour faire des économies, ben, on ne financera plus autant les frais de santé euh, donnés aux provinces. C'est vrai, il y a des griefs qu'on peut avoir à l'égard à, à d'Ottawa. Mais l'éducation, les écoles, la maternelle, le primaire, le secondaire, ça c'est notre champ de compétences. On a la maîtrise complète de nos écoles au Québec, puis on n'est pas capable de bien scolariser nos jeunes. Ça va faire des adultes qui seront pas bien scolarisés. Le taux de décrochage fait dur quand on se compare aux Ontariens, par exemple. Écoutez, on ne crée pas juste des analphabètes à la tonne. On crée des gens qui vont pas comprendre la société, qui vont pas comprendre le monde. Des gens qui vont vivre dans une prison invisible, celle de leur ignorance. Des ignorants diplômés. On fait ça au Québec. Donc, dans le contexte où les écoles sont en train de sombrer, où les profs sont débordés, où il y a, je pense que la statistique, c'est 20 des profs qui ne se rendent pas à leur cinquième année d'enseignement parce qu'ils abandonnent. Les classes débordent. L'idée de génie de cette euh, entité qu'on appelle la Fédération des centres de services scolaires est tombée aujourd'hui. C'est sorti dans le Journal de Montréal. Ben, dans ce contexte-là, euh, la Fédération des centres de services scolaires du Québec veut avoir la permission de Québec de faire quoi? D'ajouter plus d'élèves dans les classes. Deux élèves de plus. On va surcharger encore plus les profs. Ça peut juste bien finir, ça. C'est un exemple de suggestion médiocre euh, qu'on peut entendre dans le milieu de l'éducation. Au lieu de proposer des solutions qui ont du bon sens ou de faire les diagnostics qui s'imposent, euh, la Fédération des centres de services scolaires flatte le gouvernement dans le bon sens du poil. Surprenez-vous pas après ça qu'il y a des parents qui décident de voter avec leurs pieds puis d'envoyer leurs enfants au privé. Bref, je résume. On a des hôpitaux qui craquent, du monde qui attend des heures pour se faire soigner ou des années pour se faire opérer. Il y a 40 ans que ça dure. Et on a des écoles, des écoles québécoises qui produisent des analphabètes à la tonne. Donc, les écoles échequent, les hôpitaux échec. Le Québec, c'est pas le tiers-monde. Mais maudit qu'on tolère la médiocrité.
1: Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section balados du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: C'est un problème assez curieux qui se passe là dans euh, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, des gens qui ont une entrée de garage et qui stationnent leur voiture là mais qui n'ont pas de garage. Souvent le garage a été euh, transformé en pièce habitable il y a plusieurs années, parfois même avant même que ces gens-là achètent la maison. Ben, sans le savoir, ils étaient en contravention de règlement municipal. Martine Corbeil est une des propriétaires affectées, elle habite Place de Boucherville dans le quartier. Merci madame Corbeil, bonjour. Oui, bonjour. OK, là, euh, décrivez-nous là. Euh, Mercier, c'est à l'est de Schlage maison Maisonneuve. Votre quartier ressemble à quoi d'abord?
8: Nous Notre quartier, c'est un peu comme une enclave. On est, euh, on est une espèce de, 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 de croissant, de dé dont les deux branches tombent sur la voie de service de la 25 Nord. Okay. On est juste, juste à côté, un petit peu à l'est de euh, Place de Boucherville. On est considéré être dans le, ce qu'on appelle Tétroville, le village Champlain. Parfait. Ce sont des maisons qui ont été bâties dans les années 50.
2: OK. il y a une entrée de garage, puis chez vous, il n'y a plus de garage
8: c'est ça. La plupart des gens sur la rue ont transformé euh, les garages en pièces et euh, la plupart d'entre nous, quand on est arrivé dans les années 70, 80, 90, c'était déjà fait. Alors, on a simplement continué à on a profité d'ailleurs, nous, c'était un, un des arguments d'achat de, de la maison, le, le garage qui pouvait servir de bureau et on a continué évidemment à utiliser l'allée. La devant le garage, mais sans qu'il y ait plus de porte de garage pour stationner notre véhicule.
2: Mon souvenir de ce quartier-là, là, pas pas votre rue exactement, là, mais c'est ça, c'est un peu banlieue là, dans mon souvenir, là, des, des maisons oui, avec des, des des carrés de gazon. Là.
8: Oui, c'est ça, exactement, exactement. Euh, on est un petit peu comme la, la, la banlieue en ville. On a tous les avantages de la ville. On est à proximité de deux stations de métro. Et d'ailleurs, je dirais qu'on les utilise allègrement, les gens sur, sur place, qu'on oui. est à côté. Et puis donc, c'est pour ça que j'appelle ça comme une espèce d'enclave, parce qu'on est, est sur l'autoroute, on tourne chez nous. Oups! Là, il y a des immenses arbres de cinquantaine d'années. C'est très beau et c'est très, très, très soigné.
2: Et là, il y a des gens qui ont reçu des contraventions parce que leur voiture était stationnée sur leur terrain.
8: Oui, exactement. En août 2018, on a tous reçu ça, euh, la lettre signifiée par huissier, d'ailleurs.
2: OK. Puis, euh, si je comprends bien, le, le, le règlement date de 1974. Et, et si je comprends bien, ben la Ville veut pas amender le règlement.
8: C'est ça, exactement. Parce que, parce que nous, tout ce qu'on qu a dit à la Ville, tout ce qu'on veut, c'est continuer d'utiliser un espace qui existe depuis 70 ans une porte de garage ou une fenêtre, c'est les, les arguments sortis par, par le maire là, sur le, le verdissement, les eaux de ruissellement, etc., etc. ça ne tient pas la route parce qu'on ne crée rien, on n'enlève rien, on fait juste continuer quelque chose qu'on utilisait déjà.
2: OK, ben écoutez, gardez l'antenne parce que Pierre Lessamblet, votre maire d'arrondissement, de l'arrondissement, merci Hochelaga Maisonneuve, est au bout du fil. Monsieur le maire, bonjour.
9: Oui, bonjour M. Lagacé.
2: M. le maire, écoutez, je comprends qu'il y a le règlement de 1974 puis que ça met peut-être l'arrondissement dans une position difficile. Il faut répondre aux plaintes. Mais euh, pourquoi le règlement, euh, vous ne réclamez tout simplement pas son abolition?
9: Parce que le règlement euh, ça a sa raison d'être, en fait. S'il existe depuis euh, 1974, puis en fait, il est très connu, Là, c'est entre autres le règlement qui est le plus consulté sur notre site Web, c'est parce qu'il sert euh, deux quelques éléments très utiles. Entre autres, euh, ça réduit les zones de conflit pour les piétons qui sont sur le trottoir et les stationnements qui rentrent en façade. Donc, depuis 1974, les gens qui avaient un garage, c'était l'exception à la règle. Mais malheureusement, il y a des gens qui, depuis 1974, ont fait des travaux sans mmh. permis en cachette, puis c'est probablement pas Mme Corbin, parce qu'on a échangé ensemble au conseil, puis c'est quelqu'un de, 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 de très bien, en fait. Mais euh, malheureusement, ces gens-là n'ont pas de droit acquis. Qu Qu'est-ce euh, qu que
2: vous voulez dire par des conflits piétons auto
9: Parce que euh, lorsqu'on euh, un piéton marche sur un trottoir, puis particulièrement un enfant, en fait, plus il y a de moments où est-ce que la voiture croise un trottoir, plus il y a euh, de moments où est-ce que il euh, y a des risques de, que la voiture frappe la personne. Euh, C'est arrivé là dernièrement des gens qui sortaient de ruelles par exemple qui ont frappé. Il y a eu des morts dans Rosemont, sur le plateau. Donc on, on, on veut réduire le plus possible de stationnement en façade. Bon, et mais ça depuis 1974. seulement
2: je veux juste habiter moi-même euh, dans un quartier où je me stationne dans ma cour, dans la ruelle. Un des problèmes, c'est que quand on arrive au bout de la ruelle, il y a un angle mort. Il faut vraiment arriver à 3 km heure pour pas frapper quelqu'un. Moi, je vous soumets respectueusement que euh, ce n'est pas le cas dans l'environnement que vous me décrivez. On l'a dit tantôt, ça ressemble à de la banlieue. Dites-moi, il y a eu combien de piétons happés par des gens qui étaient stationnés et qui sont dans l'illégalité
9: ben, euh, écoutez, depuis quelques semaines, particulièrement depuis le décès de la petite Maria, là, tout le monde dit qu'il faut faire aucun compromis sur okay. la sécurité. Mais routière. Si, si, je comprends bien, il n'y en a Donc, pas eu. J'ai, pas eu de données de la dernière année dans le secteur, mais il n'y a pas d'enjeu de stationnement non plus. La place de Boucherville, c'est à 800 mètres de station, d'une station de métro. Mais la réalité, là, il euh, y a aussi le fait que si on abolit le stationnement, M. Lagacé, tout le monde va demander des stationnements façades même s'ils n'ont pas de garage. Donc, on va voir une multiplication de Mais... stationnements en façade, ce qui va empirer la sécurité routière sur les trottoirs. Puis, Pour... Deuxièmement... OK, OK, je, je, juste une tout...
2: seconde. Les, les gens ont reçu des, des contraventions depuis 2018. Est-ce qu'il y a eu une épidémie de gens qui ont demandé des stationnements de façade?
9: Bien, il peut... Un, il n'y a pas eu de constat qui a été envoyé, M. Lagacé. En fait, c'est des avis de non-conformité. Okay. Puis, nos, nos, euh, nos inspecteurs, en fait... Si ça a démarré tout ça, c'est parce qu'il y a un voisin qui a stoulé la non-conformité des, des voisins en fait. Parce que nous, on n'est pas là à faire le tour de qui qui a fait des travaux en cachette. Si on, on pogne les gens, l'inspecteur agit, mais on n'est pas en mode police en fait. Donc, euh, qu'est-ce excusez-moi, donc je voulais juste rétablir cet élément-là. Puis il n'y a pas eu de constat en fait. Donc nous, on est en communication avec mais... les gens. S'ils peuvent nous prouver. Ils ont un droit acquis pré-1974, ouais. ben, va, ça, va, ça va. Mais, le
2: monsieur, le, va se monsieur, monsieur le maire, le sablé, comment vous pensez qu'ils vont prouver ça? Là?
9: Ben, euh, souvent, il y a des cartes, souvent, il y a accès à des archives. Ouais. Nous, on. Des on archives, permet, des photos déjà, de famille,
2: le genre, là? De 1974? D'il y a 49 mais, ans? Mais,
9: me, me, monsieur Lagacé, il euh, y a des gens, les gens qui ont fait les travaux, ils les ont faits sans venir au permis. Ouais. Ils ont fait des rénovations mais, mais majeures.
2: Peut-être que les gens ont acheté la maison après aussi.
9: Oui, c'est sûr. c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie pour Mme Corbet, en fait. Parce que, en fait, ce qui est, ce qui est embêtant dans tout ça, c'est que nous, on intervient lorsque la situation nous est nommée. Mais ce n'est pas parce qu'un règlement n'a pas, pas été respecté pendant 20 ans qu'un droit acquis se mais, crée. Euh, écoutez,
2: je, je, je vous ai entendu chez Paul Arcand. Euh, je vous écoute présentement. Écoutez, vous êtes un maire Projet Montréal aussi. qui a des de projets fait des très bonnes choses dans les quartiers. Mais on ne peut pas dire que l'accommodement aux automobilistes, c'est un gros grand euh, trait de caractère chez Projet Montréal non plus. Entre vous et moi, M. Le là ça vous fait plaisir d'emmerder quelqu'un qui a un char un peu?
9: Absolument pas, Monsieur Lagarde. Avez-vous une auto? Moi, j'ai... Mais, vous avez entendu l'entrevue avec M. Arcand? Je peux pas, je peux pas dire que j'ai eu du fun, ben, ben, là. Puis, pas de. Non, non, de non. Non,
2: dans non, je dis pas que j'ai eu du fun chez Paul. Non, ce que je dis, c'est, ça vous dérange pas de faire un exemple de quelqu'un qui a une auto. Il faut que ce soit compliqué à avoir une auto.
9: Mais, enfin, Monsieur, Moi, j'en ai une voiture, M. Okay. Lagacé. là. Et, euh, ce règlement-là, il est appliqué annuellement à la grandeur mmh. de la ville de Montréal, en fait. Mmh. C'est un règlement qui existe. Lorsque les gens nous demandent est-ce que je peux faire un stationnement en façade? Les, les gens ont permis d'inspection répondent non. On est flexible toutefois. Il y a un enjeu. Madame Corbin souligne enfin fait, un élément qui est, qui est quand même compliqué dans la situation. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a une voiture électrique en ville? Oui. Dans ce sens-là, il faut qu'on se pose la question. Parce que là, les gens ils veulent recharger leur voiture, mais pour des questions de sécurité et de divertissement, on n'encourage pas le stationnement façade. Donc, je pense qu'il y a une ouais. réflexion plus large qu'on doit avoir là-dessus pour les voitures électriques en ville.
2: OK. Merci d'avoir été avec nous, euh, Monsieur le maire. Merci, bonne journée. Pierre Sablais, maire de Merci Hochelaga, Maisonneuve. Euh, Est-ce que euh, Mme Corbeil est toujours là? Oui, oui ben, je
9: suis
8: encore là. Okay. Et je je piace. Je Bien, bon.
2: écoutez, <rire> Mme Corbeil, brièvement, oui. je vous donne le, le, le mot de la fin.
8: D'accord. D'abord, les questions des permis, ça ne tient pas la route parce qu'on a des gens ici qui ont obtenu un permis pour transformer leur garage euh, en 2020, et eux aussi font l'objet de de, de non-conformité. Donc, mmh. pour le permis, puis essayer de nous, nous accuser d'avoir fait des affaires en cachette, ça tient pas la route. Ensuite de ça, la fameuse plainte. Ce qu'on a su entre les branches, et je ne veux pas nommer personne, parce que je ne veux pas mettre personne dans le trouble, mmh. c'est que la personne, le voisin en question, voulait transformer son garage, a demandé un permis, et on c'est là qu'il s'est fait dire, c'est l'année passée, je crois, que euh, s'il si faisait ça, il perdait son droit. Puis là, la personne aurait dit... « Ah, comment ça? Tous mes voisins le font. » Et c'est là que les inspecteurs sont venus et c'est là qu'ils ont constaté qu'on n'était pas en règle. Et ensuite, ça, le dernier point, brièvement, c'est que nous, on a fait une ronde dans l'arrondissement et quand on dit que ce, ce, ce règlement-là est appliqué à la, à la grandeur de l'arrondissement, ce n'est pas vrai parce qu'on a trouvé au-dessus de 300 personnes qui stationnaient en façade. Les modèles comme nous, sur la rue en arrière ici, et des modèles avec des allées de côté et avec des 4-5 autos euh, stationnées puis des tenteroulottes et tout ça, alors... Pour ce qui est de l'application, euh, je pense que c'est plutôt aléatoire que plutôt que qu'à que, qu qu grande échelle. Donc, c'est des arguments qui ne tiennent absolument pas.
2: Bonne chance avec voilà. tout ça. Merci d'avoir été avec nous.
8: Merci beaucoup, M. Lagacé. Ben, Merci.
2: Martine
1: Corbeil. Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
0: C23! Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,